0: Nej. Har du penge, så kan du få Og har du ingen, så må du gå
1: skal, skal vi bare
0: tage en på hurtigt? Ja, yeah. altså er det ikke sådan et interview, vi tænker, det, 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 det også godt kan løbe lidt tid, ikke? Meget interessant
2: Når det handler om socialtid... Socialdemokratis Erhvervsklub, så må jeg henvise til vores, øh, vores, øh, vores partiorganisation. Men nu
0: spørger jeg dig, når du møder op til de her møder, er det så i din egenskab af statsminister, at du kommer?
2: Jeg kommer ikke til at svare på yderligere spørgsmål, hvor det hængår. Du, synes må du jeg generelt, det er
0: rimeligt, at man skal eller har mulighed for at kunne få særlig adgang til ministre, hvis man betaler det jo relativt velvoksende beløb af 20.000 kroner?
2: Jeg synes, det er vigtigt, at partierne følger de regler, der er, og det skal Socialdemokratiet selvfølgelig også gøre. Synes du, det er rimeligt at man skal
3: betale for det?
2: Jamen, jeg har ikke yderligere kommentar til, hvordan partier organiserer deres politiske arbejde.
0: Godmorgen, og velkommen til en i morgen.
1: 1245, det er sms-nummeret, så skal man bare skrive duer, mellemrum og så sin besked. Og spørgsmålet er selvfølgelig, som Henrik Kvartov formulerede det, er det rimeligt, at man kan købe sig adgang til socialdemokratiske topminister? Umiddelbart flugter det jo ikke, vil mange måske mene med værdierne i socialdemokratiet, at mm. de rige og privilegerede får en helt særlig adgang til at møde den politiske top og præge udviklingen af Danmark. Men det
0: skal altså koste en masse penge og få lov til at møde de her topminister. Og det er også derfor, jeg startede med et morgensang. Jeg prøvede lidt med, at der bor en bager i Nørregade her, fordi man skal altså op med slanderne, hvis man har lyst til at få adgang til, til nogle af de, af de mægtigste kræfter i Socialdemokratiet. Stine Bosse, morgen. Du er erhvervskvinde, tidligere medlem af Socialdemokratiets Erhvervsklub. Godmorgen. Stine Bosse, sådan fra A til B, kort og konkret, hvordan fungerer det, når man kommer til sådan et møde i Erhvervsklubben?
2: Jamen, altså, nu er det jo nogle år siden jeg var der, øh, men altså det fungerer sådan, at man øh, sidder ved nogle runde og søder, og så er der nogle øh, oplæg ved skiftende ministre, øh, kan også være andre mennesker, men ofte skiftende ministre, og så er der spørgetimer, om jeg så må sige, og dialog, og så er det sådan set hovedessensen af, hvad der foregår.
0: Hvad taler I om på de her måder?
2: Jamen altså, jeg kan jo ikke huske det detaljer, men altså... Ej, du,
0: har, jeg, du, synes, du har givet... Det, man betaler jo 20.000 for det i et eller andet måde, du uh, kunne huske, tænker jeg.
2: Jo, jo, men rolig nu. Nu skal jeg jo lige stå og komme i tanke om det. Men altså, det er jo sådan, de, de, de øh, politiske agendaer, der ligger øh, ofte ting, der lige er foregået, hvor man efterspørger noget tilbagemelding på hvad synes man om det øhm, og, så, og så også noget om hvad, hvad ligger der kring de næste hjørner, altså hvad er de aktuelle planer, men altså du bliver man nødt til at forstå jeg kan ikke rigtig huske hvad det var for nogle ting men altså øh, status, hvordan ser verden ud lige nu set med, med skiftende ministres øjne og hvad er det for nogle tiltag man har planer om at gå i gang med
0: så, så du kan ikke huske et konkret tema, som, som du har været med til at drøfte i den
2: her erhvervsluk? Nej, det kan jeg. det ikke. Er det retfærdigt? Er
0: det, det øh, Stine Bosse,
1: hvad, hvad tænker du egentlig om retfærdigheden i det her med, at øh, de, sådan, de, fæng, de folk med penge i Danmark, de kan købe sig en helt unik adgang til den politiske top?
2: Altså nu er retfærdighed jo noget mærkeligt noget. Og jeg kan godt forstå, hvis der er mange mennesker, der siger det her, det er dybt uretfærdigt, fordi det vil jeg også. Øhm, og jeg synes to ting omkring det her jeg synes for det første at der skal være total åbenhed, det vil sige det skal være. Det var jeg også dengang, der var mange der ikke ville stille op til interviewer dengang var der vel også erhvervsfolk der var sådan lidt socialdemokratisk forskrækket øhm, men altså jeg sagde også dengang, jeg stiller selvfølgelig op og fortæller at jeg er her og også begrunder hvorfor jeg er her så jeg har ikke noget, jeg har ikke noget sådan grundlæggende imod konceptet jeg synes sådan set det er en okay idé at få øh, tilbagemeldinger om på det, man går og laver, og jeg synes sådan også afklaret med, at det kan koste nogle penge for, for folk, der har råd til det. Men åbenhed, og så er jeg meget optaget af, at det må jo ikke stå alene. Øh, man er jo nødt til at sikre sig, at man får masser af input mange forskellige steder fra. Der vil jeg så også sige, at der er det mit indtryk, og det gælder selvfølgelig i særdeleshed Socialdemokratiet, men det kan også gælde alle mulige andre partier, at kontakten til fagbevægelser, Øh, altså intensiv, altså, øh, det, det skal man da ikke glemme, og det er da også, som det skal være. Det er jo interesseorganisationer, der varetager lønmodtagernes interesser. Det, hvor man kan sige, der er måske nogen, der, hvor kommer de til ord? Det er dem, der hverken er medlem af en fagforening eller en erhvervsklub eller noget, der minder om nogle af delene. Hvor, hvor lytter vi til de mennesker? Det synes jeg måske også er et interessant spørgsmål.
0: Stine Bosse, øh, jeg hørte dig sige her, at, at der skal være, at du går ind for total åbenhed. Øhm, ja. Hvem var de andre medlemmer af Erhvervsklubben så?
2: Jamen, det, kan være, det kan jeg altså faktisk heller ikke lige sådan stå og rise op for dig.
4: Overhovedet? Øh, altså og, det ikke synes sådan... jeg
2: øvrigt, og det synes jeg i øvrigt også. Det tilkommer jo ikke mig. Jeg har selv stillet op og sagt, det var jeg. Jeg var i øvrigt også øh, via tryk medlem af Venstres erhvervsklub. Øh, der findes jo også en, og øh, tror jeg tror jo, at også konservativ har en. Så, øh, så der er jo flere der gå i krig med, og det jeg synes, det er, man skal sige på her, det skal være åbent. Ligesom jeg går i den grad ind for åbne øh, partiregnskaber, selvfølgelig skal vi vide, hvem der betaler festen. Det er i virkeligheden så dels vigtigt i et åbent og velfungerende ja. demokrati.
1: Ja. Så du går ind for, for åbenhed omkring de her erhvervsklubber, du har selv siddet i i to af dem. Vi kan lige prøve at sige, at det årlige kontingent til Socialdemokratiets Erhvervsklub, der hedder Erhvervsforum K, det er på 20.000 kroner. Øhm, og det bliver af en ekspert, vi snakkede med i går her i radioen sammenlignet med at have et skuffeselskab i erhvervslivet. Øhm, de er, altså Socialdemokratiet afviser selv, at man kan købe sig til adgang øhm, til topministerne, selvom det jo altså i virkeligheden er det, man kan. Og du går ind for, for åbenhed, men du vil ikke sige, hvem Altså, hvem der ellers nej, var med i den her lukkede klub? Men altså, jeg skal bare lige forstå. N- nej, 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 men dine to er undskyld. Jeg bare lige. Åh, dine Jamen, jeg har spørgsmål, ikke stillet spørgsmål Spørgsmålet er bare.
2: Kan du huske jeg at bede
1: dig hvem at de andre var?
2: Kan du huske hvem de andre var eller kan du ikke huske det? Jeg står selv frem og fortæller, at jeg var der, og det var flere år siden, og jeg har fortæller også åbent, at jeg var en del af vester, så var via tryk. Øh, og jeg kommer ikke til at stå og fortælle og ramme op en hel masse andre mennesker nå, nå, kan, du, jeg kan du huske hvem det kan var? Ikke huske det. Nå, du, Nej, du kan, jeg du kan, kan ikke
1: kan huske, det. ikke en eneste af dem
2: jamen prøv nu at høre her eller jeg hverken kan eller vil fortælle dig det jeg synes okay. ikke det er en ordentlig måde at drive journalistik på at jeg stiller op åben og ærligt og fortæller om egne bevægelser og hvad jeg synes der er op og ned på det her og så vil du have at jeg kan udlevere en masse mennesker det har jeg ikke tænkt mig at gøre
0: nå, det vil jeg. Jeg spørger på. Okay. en sidste ting Stine Bosse bare for at blive ved i, i, i åbenhedsporet her nævn en ting, du konkret har fået ud af at være med i Socialdemokratiets Erhvervsklub.
2: Intet. Det var også derfor, jeg ophørte med, være der. Tak skal du have. Ja, tak.
1: Ja, det var altså Stine Boss her. Vi har fokus på det, også senere på morgenen 12.45, sms har herind til. Man kan også se os på Facebook. Mm. Hvis vi vinker, så er vi. Så vinker vi faktisk til den live der bliver lavet til, til Facebook det her det er en uafhængig morgen, og det er anden
0: uge, vi sender. Så velkommen til i øvrigt. Du hedder Asger, og jeg hedder Alexander. Ja, det er rigtigt. Vores producer, Niklas. Niklas, jeg har simpelthen glemt min computer, og det er jo mig, der er sms-ansvarlig. Jeg gider du ikke at ind med den? Det er simpelthen det er en ny rolle ja. i dag, ja. og jeg har ikke været vågen der. Tak skal ja. du Jeg vil gerne have en kop kaffe
4: også.
0: det er sådan en sort computer. Der er sådan et, et, et trobelandskab, hvis du lige taster på tasten. Dagens,
1: øh, dagens nyheder har vi jo selvfølgelig også været igennem, sådan at dig, der lytter med, slipper for at orientere dig bredt her. Og jeg vil bare lige nævne et par stykker af dem, Alexander. Og nu har jeg jo heller ikke øh, nævnt så meget øh, af det over for dig. Og en af de sådan lidt mere kulørte og spændende øh, historier, det er faktisk tophistorien på JP og også i, i Frankrig her til morgen. Har du set den? Den med officererne? Nej, det har jeg ikke. Hundredvis af franske officerer advarer om, at Frankrig risikerer en borgerkrig. Okay. Det er et åbent brev, og det bliver bragt i en højorienteret avis, der hedder Magasin Valure Actuel. Og kan du gætte, hvorfor de tror det? Jeg har ikke umiddelbart et godt bud. Det er indvandring. Okay. Det er jo selvfølgelig de konservative, højorienterede officerer, der er så bekymret for situationen i Frankrig, at i det her åbne brev, altså advarer mod terror og islamisme, de henviser til de indvandrertunge forsteder i storebyerne, og stabschefen for de væbnede styrker. Han er altså ikke medunderskriver, og han truer med at sanktionere nogle af dem. Herunder nogle officerer, som har skrevet under på, på brevet. Ellers så er det meget, nogle af de pensionerede, der er for eksempel 24 pensionerede generaler, der har skrevet under på det her brev, 18 pensionerede oberster, 125 pensionerede oberstleutnantere, og så også andre officerer. Det bliver altså i alt til 1000 militærfolk i Frankrig. Det skulle alligevel noget. Altså, mildest talt. Hvis det havde været i Bolivia, så havde man tænkt, at jeg ved, om de tager magten. Altså, men, ja, det kan du ikke en i. Men det tror jeg ikke, man skal, man skal tænke på i, i Frankrig. Så er der en anden fantastisk, interessant øh, historie, der på en eller anden måde for mig handler lidt om det samme som den med Socialdemokratiets Erhvervsklub. Den handler jo om, hvordan det politiske øh, etablissement i, i Danmark og, og Socialdemokratiet øh, giver i forhold til erhvervslivet. Og det er netop kommet frem, at Danske Banks nye administrerende direktør, ham der overtager efter hollænderen, som endte i en lortesag, øh, han er på det der hedder forskortningen. og det betyder, at han stort set ikke betaler skat i Danmark. Han betaler noget, der. Ja, for lige... hvad stort set ikke? Ah okay. Han betaler 32 procent i skat øh, med arbejdsmarkedsbidrag. Ja,
0: men det er jo ingenting, når man tænker på hans indkomst.
1: Det er det, og, og den, er jo, den er jo super, super høj. Han får, fordi han tidligere har arbejdet i London i udlandet, nogle helt særlige skatteprivilegier, selvom han er dansk. han hedder Karsten, okay. og, øh, og det kan man altså få, hvis det hedder en forskerordning, men, men man kunne lige så godt kalde det for en fodboldordning eller en bankdirektørordning. Det handler om, at hvis man, har, man kommer fra udlandet har arbejdet mange år i udlandet, ja så kan man slippe med at betale skat, enten hvis man har sådan en forskerstilling, eller en uddannelse, der svarer til det,
0: eller hvis man bare tjener en hulesmads penge. Men hvis han har sin penge stående i Danske Bank, så får han vel en negativ rente på dem? Ja, det gør han. Men det han tænker, er han sikkert for Det tænker jeg, at der kan være en vis Nå, Nå, men
1: prøv at, Det er bare for at sige, at Carsten Ønge fra SF, han er øh, mega sur over det her. Han rejser ligesom debatten og siger, at det skal laves om. Det her med, at bankdirektører skal slippe med 32 procent i skat, det er jo ligesom ikke meningen. Selvom SF jo faktisk i tidernes morgen, under Anders Fogh Rasmussen selv stemte for det her. Ja, sådan, altså,
0: man skal jo skrive et skift hest i politik, ja. ikke? det ses ja. jo tydeligt. Ja.
1: Okay, det var, det var bare lige to af de historier, jeg lige ville fortælle om her. Jeg har lidt flere i bunken, men den kan vi tage senere. Der er blandt andet en sag fra Tyskland.
0: Vi taler jo som sagt om, vi taler om om de her erhvervsklubber i Socialdemokratiet i dag. Er det rimeligt, at man skal give 20.000 kroner for at komme i kontakt med topminister i regeringen? Stine Bors gik ind for mere åbenhed, men ville alligevel ikke rigtig fortælle, hvad hun så ligesom havde talt om, og hvem der sad i den her erhvervsklub udover hende selv. Det kan man jo så tænke om, hvad man vil. Men er det rimeligt? Det spørger vi om i dag. Skriv ind til os. Skriv d din besked og send den sted til 1245. Ja. I
1: den her uge, der vil vi også gerne stille spørgsmålet, om pelsavl skal forbydes i Danmark. Nu er vi jo ligesom sluppet af med alle minkene, og jeg gik faktisk og troede, at nu kan der da ikke være mange flere pelsdyr tilbage. Men det kan der. Der er altså helt vildt mange chinchillager, de seneste 20 år er der produceret mellem 25.000 og 35.000 chinchilla skind. Øh, og øh, i 2019, der var det 34.000 der blev produceret, så det er altså også altså det går det opad, ikke? Der er omkring 80 chinchilla farme
0: i Danmark. Jeg anede det ikke før et par måneder siden, at det var et at det var noget der ligesom eksisterede. Præcis. Så vi sætter fokus på det her, og øh, vi skal lige
1: øh, om lidt øh, prøve at snakke med en, en lovgiver øh, fra Socialdemokratiet øh, for at høre om, om man egentlig, hvorfor det skal være lovligt med, øh, med cinchillager ja, og den slags ting. Og du kan selvfølgelig skrive ind på øh, 12.45. Jeg skal lige høre om vi har Henning det Hansen med. Er du med, Henning?
0: Nej, Nej. Henning, oh, Det går det ikke med. Han er professor på Københavns Universitet ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi og har skrevet en, en bog om pelsavl i Danmark, der hedder uh, Den Danske Pelssektor. Mm. Og uh, det er jo lidt interessant at blive klog på det her. Ikke? Altså, jeg tænker også sådan, nu har jeg uh, ligesom selv haft minkavl lidt tæt inde på livet, mm. men jeg er sådan lidt spændt på, hvordan fungerer det med chinchilla. Altså, hvordan elser man en chinchilla? For det kommer lige om lidt. jeg kan bare lige sige, at Niklas, som vi også som hentede din
1: computer lige før, yes. han er i gang med at ringe til, til eksperten her. Inden der, så tager vi den her øh, historie fra Tyskland, kriminalhistorien. Ikke? Det er, at tysk politi har anholdt en 51-årig kvinde, efter fire mennesker er fundet døde på et hospital i byen Potsdam. Og det er altså en kvinde, der arbejder på hospitalet, mistænkt for at være gerningsmanden. Man har fundet de her øh, døde mennesker, med, altså, med, med svære skader, og der er spor efter svær ekstern brug af magt. Og altså, det bliver efterforsket som et forsætligt drab. Det er sådan set, hvad det er. Det er ikke, fordi der er det store perspektiv i det. Jeg har bare altid synes det er interessant det der med, at der er folk, enkelte folk, der ikke kan håndtere den magt, det giver arbejde på et sygehus. Man har jo set det også i Danmark, at der Vi er folk, der har været tiltalt.
0: Jeg kan ikke huske, om hun blev dømt dernede. Syge, det plejiske. tror jeg, hun gjorde. Det var jo en sag, hvor hun angiveligt skulle have... Var det sprøjter, hun gav øh, 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 syge Ja. Øhm,
1: det med magt er bare farligt. Både for, altså, Hvis man bliver diktator i Afrika, eller eller, eller sygeplejerske. Der er jo et par enkelte, enkelte mennesker, der bare ikke kan håndtere den slags ting. Mm. Når man på den måde er herre over liv og død. Men altså, bare en lille bitte historie fra, fra Tyskland. Og nu har vi altså... Professor på Københavns Universitet Henning Otte Hansen med Godmorgen, Godmorgen. Godmorgen. Du er professor ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi og forfatter til bogen Den Danske pelssektor. Vi har lige stået og snakket om at der er 80 chinchilla farme i Danmark og der bliver produceret mellem 25.000 og 35.000 chinchilla og i 2019 der var tallet 34.000 Altså, hvordan ser sådan en chinchilla ud?
4: Det ligner vel mere en slags marsfin eller en slags kanin. Det er jo en knaver. Det er ikke nogen rovdyr, så den har en anden form for livsstil. Men den lever også i øh, Den er oprindelig fra Sydamerika, fra Argentina. Men sådan en lille sådan, ja marsvinagtigt øh, pelsdyr. Mm.
1: Ja, og, og hvordan slår man den ihjel?
4: Det er også via, at man den gas CO2. Det er relativt harmløst. Det kan alt på en rimelig kort tid, på måske under et halvt minut, og så er det faktisk død. Det. det er en sige human måde at blive aflivet på.
1: Og når man så flår skindet af, hvad gør man så med kroppen?
4: Kroppen bliver brugt til ja, biogas, simpelthen genanvendt øh, som, til øh, biogas, så man faktisk bruger det hele, både skinnen, men også den der krop, den bliver brugt igen. Ja.
1: Kan du forklare os, hvorfor det er lovligt at have tintilla-farme i Danmark, når det fx for er forbudt at have revefarme. Øh, men, men lovligt at have mingfarme? Altså, hvad er rationalet her? Hvorfor er det her lovligt?
4: Jeg vurderer, at revet som jo er rovdyr de er jo langt mere strejfende de har en noget anden livsstil end øh, tjentylærer. De er langt mere rolige. De lever i typisk i huder øh, tjentylærerne, så de har ikke som siger, det store forandring i at leve i et, øh, i et bur i forhold til en rev, der har en langt øh, anderledes livsstil. Så på en måde, der er der væsentlig forskel mellem ræve og øh, tjentylærer. Også i mink er jo også skal sige jo lever normalt øh, i den hule, i 18 20 timer i døgnet ligger den bare i sin hule og skal fordøje maden, så er den skal ude i sine to timer, så man kan sige øh, rev i forhold til både mink og tinsilah, der er revet ganske anderledes i deres livsstil.
0: Nu er minkavlen jo forløbet blevet lukket ned i Danmark. Jeg tror, der er skrevet om, at 50 minkavlere vil genoptage deres produktion. Kommer vi til at se, at chinchilla bliver det nye mink? Er vi ligesom at se Copenhagen genopstå med chinchilla? Eller hvordan vurderer du fremtiden?
4: Nej, jeg vil sige at markedet for tinschillerskin er langt mindre end det er for mennesket, så helt alt er volumen, portionen vil aldrig nå op i sådan et mængdeniveau. Der er langt færre farme i hele verden. Det er et langt mindre segment, et langt mindre marked, så det vil altid kunne være en slags niche pelsdyr og pligt på niveau med mængden, det vil ikke være.
0: Og her til sidst, altså hvad bruger man de her den her pels til? Altså det, det var relativt nyt for mig indtil for et par måneder siden.
4: Ja, det er som man ikke altså til. Til pelsbeklædning, til pelsjakker, øh, men også som siger, til en slags sådan, tilbehør, som udsmykning på andre typer af sådan øh, beklædning. Så det svarer faktisk til, øh, til mink på mange områder. Det er brugt øh, som ja, minkbeklædning, som jakker, som øh, minkkåber, bare som tinsiderkåber.
0: Godt Henning Otte Hansen, du er professor på Københavns Universitet. Tusind tak skal du have, fordi du var med her til morgen. God morgen til dig.
4: Ja, god morgen. Selv tak.
0: Og nu har vi, fået en, vi har fået en lovgiver i studiet. Det er Anders Kronborg, fødevare- og dyrevelfærdsoverfører for Socialdemokratiet. Godmorgen. Godmorgen. Og velkommen til dig. Hvorfor er det forbudt? Altså, det spurgte vi også, det spurgte vi også vores, vores professor om her. Hvorfor er det forbudt at afle ræve, men ikke mink? Det er jo en aftale,
5: der er lavet øh, ved jeg godt understrege, før jeg kom i Folketinget, men jeg synes jo, at professoren her peger på nogle væsentlige forskelle i forhold til, hvordan dyrt øh, begærter sig, hvor for væsentligt mere øh, rundt, end for eksempel titilære, eller for den sags skyld, øh, mink. Men det er jo klart, når vi snakker dyrevelfærd, vi ser over en årrække, vi også ser tilbage, så er det jo klart, så sker der forbedringer Folk endte også deres syn på dyr, heldigvis. Og vi har jo også strammet dyrevelfærdsloven i Danmark, så vi anser dyr for sansende, levende væsener. det er blandt andet også derfor, at regeringen har taget initiativ til, at for eksempel burhøns det skal udfases i Danmark. Der har vi jo høns, der lever på meget lille plads, for eksempel samme antal centimeter som et, et af fire papirer Og det synes vi ikke, det er ordentligt dyrevelfærd. Så jeg vil ikke afvise, at vi kommer til at se yderligere på, på pilsbranchen i, i Danmark, men det er rigtigt. Cecilia har ikke fyldt nær så meget
1: som for eksempel mink. Altså, det er jo som om, det går under radaren. Jeg tror også, der er mange med her på redaktionen, der har tænkt sådan, øh, mig inklusive i ja. øvrigt jeg anede ikke, vi havde Tintilla-fanget. Jeg vil sige det er sådan, at der er også nogen, der har været rigtig aktive på at gøre også folketingsmedlemmer
5: øh, opmærksom på det. Jeg tror, at i løbet af en uge, der fik jeg mellem 50 og 100 mails alene om det
1: emne. Hvor lang tid har kan... du vist, at der fandtes din chillafarm?
5: Jeg har, jeg har vidst det, men det er klart, at med den debat, vi har haft det sidste år, så er der nok ingen tvivl om, at det, der har været på de fleste politikers læber, og også i journalistoverskrifterne, det har jo været minkbranchen i Danmark, med den udfordring, vi har haft med dels covid-19, dels i forhold til de mange tusind mennesker, der er været beskæftiget inden for branchen. Det skal vi også huske, der er et levebrød i forhold til en befolkning, og beskæftige sig med et væv som er fuldt lovligt, og skal man udfase en, en branche, så skal der selvfølgelig også være en tidshorisont, så mennesker kan nå at
0: omstille sig, så man også kan nå at investere i rettiltag. Der er jo øh, mange, der mener, at det skal være helt slut øh, med, med pælsavl i Danmark. Der kommer jo et, et borgerforslag i, i nyerne og også, om, om det rævavl er blevet gjort øh, forbudt, fordi man simpelthen fandt ud af, at, 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 at forholdene for mange af de her ræv var horrible. Har du nogensinde besøgt en farm?
5: Jeg har ikke besøgt en farm, men hvis der sidder en lytter derude der tænker at det er værd at besøge så vil jeg gerne ud i den virkelige verden. Jeg har besøgt både minkavl øh, griseproduktion øh Øh, ja, stort set tror jeg næsten alt, hvad der kan, kan kravle og gå øh, inden for landbruget. Men jeg er ikke den til en men det vil jeg da gerne tilbyde. Seer, at hvis man har et ønske om, at den socialegræs fødevare skal på besøg på sådan en farm eller okay. måske nogle af dem, der, der arbejder på en farm, jamen så er vi ikke længere væk en, en mail eller et telefonnummer, så kommer jeg gerne på besøg. Ja, hvad hvis du ikke får sådan en mail, vil du så besøge du? Det vil jeg, <laughs> Det er jo næsten et løfte, man giver her i studiet, men, ja, det, men det var faktisk noget, jeg godt kunne tænke mig ja. at, at se, fordi man lærer jo faktisk rigtig meget ved den her branche ved at være ude i virkeligheden, og jeg må også sige, at de minkfarme, jeg besøgte, det var jo nogle professionelle folk, der stod bag for det. Jeg er ikke mødt den eneste minkavler endnu, der ikke ønskede, at sin dyr skulle have det godt, øh, sin dyr skulle peges og passes ordentligt, have den ordentlige kost og så, videre. så det skal man også huske på. Der er faktisk nogle mennesker, der sidder bagved, der gerne vil det bedste for de her dyr.
0: Nu øh, snakkede vi jo kort om her, at, 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 at den viden om, at der eksisterer de her øh, tintilla i Danmark, flyver lidt under raderen. Du, øh, du har ikke selv besøgt en... Øh, ved du egentlig, om, øh, om forholdene på de her chinchillafarme farme er, er forsvarlige, er ordentlige?
5: Altså, der er jo en fødevaremyndighed der laver kontrolbesøg, og det er klart, at hvis man ikke lever op til de standarder, der skal være på sådan en farm, så får man jo, om man så må sige, en anmærkning, en hak i tuden. Men jeg synes da, at det er værd at, at kigge lidt nærmere på det her. Det er klart, at nu har alt vores fokus, det har været på, øh, på minkproduktionen og sørget for, at de her mennesker, som coronaen ramte rigtig hårdt, de dels fik en ordentlig erstatning på ekspropationslignende vilkår, og en dvaleordning, hvis der er nogen, der tør, at den her, det her erhverv skal køre videre, jamen
1: så er det forhåbentlig muligt. Mm. Det, det der med at tage på besøg, grund til, at vi spørger lidt ind til mm. det også, det er fordi, at <coughs> ræveavl, det blev faktisk forbudt efter, at Folketingets politikere i Fødevareudvalget, vil jeg tro det var, var på besøg hos en, en ræveavler, der hed Bjarne, i 2009, og så blev de så chokeret over, hvad de så, at de forbød det. Ja,
0: og der
5: skal vi fortælle, at, at er jo ikke, er jo ikke, det er blevet forbudt, men det er jo ikke forbudt Dags dato. Det har jo også haft, om man så må sige, en udfasning. Jeg har så forstået, at der ikke længere er ræveavl tilbage i Danmark nu, fordi at hele problematikken omkring øh, foder til mink, og da mink skulle, skulle slås ned jamen der kunne de sidste rævefarme i Danmark ikke se, at der var en fremtid. Så de er lukket ned nu, men der er stadig lovligt for de rævefarme, der var at køre i Danmark. Og det er jo et eksempel på, at hvis man skal nedlægge et erhverv, hvis man skal udfase et erhverv, så skal der også være en tidshorisont for dem, der arbejder med erhvervet, så de kan komme godt videre.
1: Ja, jeg tror, det var en 10-15 år med rævne, at man, man fik at løbe på, før man skulle nedlukke det. Prøv, jeg tror bare, grunden til, altså vi vil gerne prøve at finde ud af, hvorfor man ikke har forbudt chinch og stå i i buer, når man for eksempel har gjort det med med høns. Og man har gjort det med ræve, man har ikke gjort det med mink, man har ikke gjort det med tintillager. Altså, kan du prøve at forklare mig, hvorfor så, at man forbyder burhøns, men ikke burtintillager?
5: Altså, jeg synes jo, hele den historie med, med burhøns, den er jo faktisk, synes jeg, imponerende, fordi det er jo i virkeligheden forbrugerne, der startede med at, at tale her, altså talte med, hvad de puttede i indkøbskurven. Nu ved vi, at der cirka 10 procent af de æg, der ligger i indkøbskurven, de er kun for, for burhøns. Så har vi så en udfordring, fordi industrien, de bruger de her æg, til blandt andet de kager øh, i madprodukter. Og det er klart, skal vi det sidste skridt, så skal politikerne agere. Det er der jo noget med dyrets anatomi, jeg tror selv på, at øh, høns og de har det bedre ved at komme ud, og man så må at baske med, med vingerne ja. og være frit og så
1: videre. Jo, jo. Og
5: så spørger du helt tydeligt, hvorfor er det, vi har forbudt ræve og ikke uh, til til nej nej, 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 nej,
1: nej, 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 Jeg spørger om hønsene. Altså, du spørger om Jeg spørger høns og tientillærer. Lad os kalde det for burtientillærer. Her i det her til morgen. Og så siger jeg så, øh, hvorfor, hvorfor skal man have lov til at have tientillærer i bur, når man ikke skal have lov til at have høns i bur?
5: Professoren Han jo meget klart for den forskellige, øh, om man så må sige, øh, antonomi, der er i forhold til dyret. Men jeg vil da ikke afvise. Nej, 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 jeg nej jeg det snakker ikke... han snakker
1: ja. om ræve. Han snakker ikke om høns.
5: Men der er også en væsentlig forskel i forhold til, at, at høns det faktisk er nogen, der godt kan lide at gå rundt og tror... hakke jorden og tror... være
1: ude og så videre. Hvor tror du helst, at sin vil være henne? I bur eller uden for bur?
5: Jeg tror, at alle dyr de helst vil være øh, ude i det fri. Men jeg er også bare nødt til at understrege, at vi er også nødt til at have en, en produktion af, af dyr i Danmark, hvis vi både i forhold til, til gridsproduktion, i forhold til øh, mælkeproduktion, i forhold til, til anden produktion. Her er der så en skindproduktion i Danmark. Men jeg står heller ikke her og slår fuldstændig hovedet på søm, der siger, at vi skal overhovedet ikke ind og se på, på den her branche, fordi er der nogle steder, hvor vi med fordel kan, om man så må sige, vende dyrevelfærden til det bedre, så er vi altid villige til at se på det.
0: Men har du, sådan et, har du et godt politisk argument for, at de her cinchillæer skal tillades og opdrættes i bur?
5: Altså det er jo, om man så må sige, hvis man ser på beklædningsdagsordenen, så for eksempel på, i forhold til minkskindene, så er det jo faktisk en bæredygtig beklædningsstand, der holder i uh, rigtig mange år. Det er jo noget af det, vi blandt uh, tager meget fokus på, når vi ser på hele bæredygtighedsdagsordenen, at de tekstiler, vi er på, de skal holde i mange år i forhold til, til hele klimadebatten. Men hvis du spørger mig sådan helt personligt, jamen jeg har det der aller, aller, bedst, når det både gælder kaniner, hunde, øh, katte osv., at dyrene de har, om man så må sige, noget frirum til, nu sagde jeg hønsene, baske med vingerne. Øh, andre dyr, de kan, de kan knave i jorden, at de har rum til det. Så jeg er ikke afvisende for, at det her det er selvfølgelig noget, vi skal have konstant fokus på. I den her regeringsperiode har vi for eksempel haft fokus på cirkuselefanter. De sidste i, i Danmark Spurgte man ø, den danske befolkning For 30 år siden, så man nok sige, at det var utænkeligt At man ikke længere skulle have elefanter med I, i cirkus Det har vi valgt at lave et, et forbud for Så de sidste fire cirkuselefanter De faktisk fik et liv og et otium Nede ved Knuttenborg Safari Park Hvor de nu kan gå og boldre sig og der er ingen tvivl om, at de elefanter, selvom de ikke havde så meget plads i Circus Arena og for den sags skyld Circus Trapez, de var da blevet passet over de ordentligt, fået masser af omsorg og så videre. Og selvfølgelig er det der bedre for elefanter nu at have rum plads. men det er bare ikke så nemt at få den ene dag til den anden at lave et, et enligt øh, forbud. Det er noget, der skal overvejes, det er noget, man skal have dialog med erhvervet om, og så er det noget, man også politisk skal, skal drøfte med hinanden.
1: Hvis jeg nu øh, påstår over for dig, at det der med, hvilke dyr man tillader af bur, og hvilke dyr man ikke tillader af bur, det er sådan en lille smule vilkårligt, og det handler måske mere om øh, folkestemning, og hvad medierne tager op, end øh, videnskab. Hvad siger du så?
5: Det vil jeg sige, det tror jeg ikke, du har 100% øh, uret i, fordi der er øh, rigtig meget hold. <laughs> ja, det betyder, Nej, jeg jo... ret i det, altså. Ja. Nej, jeg ved ikke, om du har, du har ret i det, fordi der er jo også noget, der er også noget fakta, der er jo også kontrolbesøg, men, øh, men der er jo ingen tvivl om, at hele debatten med, med cirkuselefanter. Det var jo en debat, der både blev rejst af af aktivister, der blev skrevet om i medierne, der begyndte at få et et mere politisk fokus. Så selvfølgelig er der nogle ting, der der flytter sig i forhold til en en debat. Det tror jeg, man skal være fuldstændig ærlig og oprigtig omkring. Det, jeg bare tror, der er vigtigt at understrege, det er, at vi skal ikke gå i panik, vi skal gøre tingene ordentligt og derfor, som du selv nævnte med rævefarmene der var der en tidshorisont på 10-15 okay. år så folk de kan omstilles ordentligt vi skal huske på, dem der har erhvervet de driver et erhverv i dag, der er fuldstændig lovligt og der kan man altså ikke sige, at i morgen der er det jo lovligt, hvis man skal udfase en produktion, så skal det ske ordentligt fornuftigt, og
1: det skal ske i dialog med erhvervet Okay, men du tager altså ud og kigger på en chintillefarm på et tidspunkt? Vil du med?
0: Det vil vi da gerne, ikke? Jamen altså, det kan du gøre det bliver meget om jeg
5: tænker
1: bare på er tid og... jo det bliver da jo. Men så Hvad tænker vi
5: politikere det? også altid. Har vi, ja. har vi tid, men nogle gange er det jo også mere mere tage sig tid. Jo, ja, men skal <laughs> vi gøre det så? Det er jeg ikke bange for. Hvad betyder det? Det betyder det ja. Jamen det havde jeg jo svært ved at finde ud af men du sagde. Du ja. ja, så Du, du står så og lidt. Ja.
0: Jamen det er rigtigt, men jeg siger ja.
5: Jamen så lad os se om vi kan se en, en farm på den anden side af, af sommerferien, sommerferien, se om der er klar
0: og tid i kalenderen. Anders Kronborg inden du går øh, her til sidst. kunne du godt finde på at tage imod penge for at mødes med repræsentanter fra erhvervslivet?
5: Altså jeg synes hele den der debat omkring, og jeg ved også godt, hvor du vil, hvor du vil hen i forhold til, til penge. Socialdemokratiet de de driver deres parti fuldstændig inden for, for loven. Men kunne, jeg du, også kunne du, mod... du godt
0: selv finde på at tage imod penge for at mødes med repræsentanter? Det er jo ikke, det er jo
5: ikke, det er jo ikke sådan, hele den der, den der tanke, den er. Altså det er det er en erhvervsklub, der, der giver nogle penge, der så samtidig, samtidig støtter, og det er, det er fuldstændig inden for loven. Og jeg sidder ikke nede i vores organisatoriske maskinrum, så der må jeg henvise helt konkret til, til vores partisekretær, jeg har også modtaget, modtaget velstøtte, men, men det er ikke for at mødes med folk. Jeg mødes med utrolig mange mennesker, og min telefon den er tilgængelig, min mail den er tilgængelig, og det synes jeg i øvrigt, det kendetegner min 179 på kollegaer på Christiansborg meget præcist, det er, at det danske folkestyre, det er uh, utroligt tilgængeligt, også i forhold til, til andre har, lande, har, og det skal vi hylde. Har du
1: egentlig fået penge fra en tinchilla farmer? Det har jeg ikke. mink Nej. Nej. Okay. okay. Ja, andre altså avlere af et eller andet af dyr på en eller anden måde har givet dig penge til din valgkamp
5: Ikke, ikke, ikke mig bekendt, det er helt
1: overbevidst om det har jeg ikke okay. Jamen du slipper nu Tak Tusind for det tak. Jamen, Det var så lidt, det er også der takker og Tak fordi du kom, du kom forbi her øhm, Og man kan altså blande sig 12.45 øh, ved at skrive ind på en sms og så skrive duer mellemrum og hvad man gerne vil skrive og hvis man nu er en 8-årig sød pige så skal man jo bare tænke på at det er jo ligesom at vi har små kaniner i buer og og simpelthen 30.000 kaniner hvert år bliver slået ihjel pelset og så så dør de bare fordi at, at vi skal have noget fint tøj og så kan man jo låne sin
0: mors eller fars telefon og skrive ind du, Asger, du nævnte dig selv lige, at man kan skrive ind og blande sig i debatten, og vi har faktisk fået nogle rigtig fine sms'er, jeg tænker, at jeg lige, at jeg lige vil dele med alle her. En sms kommer fra Jakob Svendgaard, han skriver, at det er dybt kritisabelt af folkevalgte politikere i et offentligt embede, som minister tager betaling for møder. Hvordan ville det være, hvis man skulle betale for et møde med en lokalpolitiker? Det er ikke alene et skråplan, men i min optik på grænsen til bedrageri. Og så spørger han til sidst, har ministerne mon et Bookingbyrå, hvor man kan booke dem til at underholde til private arrangementer lige så. Ja, og der er altså mere
1: om Socialdemokratiets erhvervsklub, hvor man kan betale 20.000 kroner for at få en helt unik adgang til ministerne. Der er jo nogen, der har gjort det. En af dem hedder Alfred Møller Josefsen, og interviewet med ham, det kommer om cirka 20
0: minutter. Vi skal også tale om noget, det skal vi faktisk til lige om lidt, skal vi skal tale om, om mikrodosering. Har prøvet det? Nej, det har jeg ikke. Nej. Har du? Nej, det har jeg ikke. Det, det må jeg sige blankt nej til. Altså, det handler det om, videsygede. at man på en eller anden
1: måde doserer sig selv med psykedeliske stoffer. I meget, meget, meget små doser, sådan at, at man kan klare hverdagen bedre. Man bliver på en eller anden måde mere klar til at håndtere sådan det stressede liv, som, som vi lever i i den moderne verden. Lige om lidt taler vi med en ekspert og, øh, og en, der ved sådan lidt mere personligt øh, om, om det her. Men inden da kan vi jo bare sige, at klokken er 3 minutter over halv 8. Det her er en uafhængig morgen.
0: Og øh, måske lige et par ord om, hvor man kan lytte til os inden. Du kan lytte på vores Facebook-side. Det er jo vores, det er vores store platform. Det er jo der øh, langt de fleste øh, nyder også. der er også et, et lille billede på. Vi kan jo lige ja. vinke og sige godmorgen til dem, der måtte øh, kigge med. Ellers så har vi jo vores, vores app. Vi har app til både vi har både til iPhone og vi har til Android. Ja. Øh, og du... Øh, hvis du hører med der, eller hvis du kunne tænke dig at høre med der, måske retter, jamen så er det bare at ind der, hvor du henter dine apps og søge på Den Uafhængige. Og så kan du hente os, og det koster gratis. Og der kan du høre alle vores programmer. Også alle interviews, den uafhængige har lavet tidligere, de ligger ja. jo også tilgængeligt inde, inde i appen. Ja. Så det er bare sådan, man gør det. Vi er en uafhængig
1: øh, morgenradio, der ikke får penge fra nogen som helst. Vi får ikke mediestøtte ligesom alle de andre. Og det vil sige, at øh, det er sådan lidt på lykke og fromme. Og øh, vi bliver betalt af alle jer, som har valgt at gå ind på vores hjemmeside og blive medlemmer for 39 kroner Og måneden, man får egentlig ikke, for at være helt ærlig, så forfærdeligt meget ud af det, andet end man får lov til at give nogle penge og støtte det her projekt. Og som vi ser, hvor det ender, målet og visionen er jo at lave en, et uafhængigt medie i Danmark, der kun taler øh, og ikke spiller musik. Det er aldrig sket før. Det er helt nyt. Så nu vil vi se, om, øh, om, om den der øh, brumbasse, eller hvad det er, kan flyve. Det håber vi meget, men det afhænger af, af, af jer, der, der lytter med. Så tak til jer, der har skrevet jer op som medlemmer. Man får adgang til en ting. Man får adgang til en lukket Facebook-gruppe, der hedder Den Uafhængiges Redaktionslokale. Og derinde der har vi en redaktionel debat om, hvad der skal i radioen. Øh, og der er altså, det er kun medlemmer, der har adgang til den lige nu for eksempel har vi i gang med at diskutere, hvem vi skal have af venner, som venner af programmet. Mm. Og det er jo altså en liste på, øh, over nogle personer, som vi til enhver tid kan ringe til, sådan ud af det blå, bare for at høre, hvad de mener om noget, eller hvad de går og laver. Og der, vi har nogle venner, man kan se inde på øh, vores redaktionslokale, hvem det er, og øh, vi er
0: i gang med at prøve at finde ud af, hvem altså, vi skal udvide listen med. Og der kan man give på gode bud, ligesom man jo også, Asger, kan give efterkritik direkte til os værter. Vi er jo med derinde, vi læser med øh, og, og diskuterer jo også de inputs, der, der ligesom måtte, måtte komme. Så den mulighed har man øh, naturligvis også. Og så ved jeg ikke, Asger, hvor mange medlemmer har vi på nuværende tidspunkt? Har du det seneste årblik? Ja, vi er øh, lige under 1.600 medlemmer. Ja, okay. Det går godt fremad. Ja, Det, det, det er går, dejligt.
1: Det, øh, det er en, lige nu går det virkelig godt. Så var alle løn jo
0: nu også. Stor er
1: meget meget, meget,
0: meget, meget lille løn. Det skal nævnes. Men det
1: er rigtigt, alle får lidt. Og så siger vi, godmorgen, Margit Anne Petersen, antropolog på Center for Rusmiddelforskning. Godmorgen. Godmorgen.
2: Godmorgen. godmorgen. Du har netop
1: udgivet en undersøgelse om mikrodoseringsmiljøet. Er der flere og flere, der mikrodoserer i Danmark?
6: Altså, vi ved jo sådan set ikke, om de mikrodoserer, men der er flere og flere medlemskaber i de grupper, findes øh, på de danske internetforer for, for mikrodosering af psykedeliske stoffer, og der det virker som om der er en øget interesse for det. Øh, om det rent faktisk betyder der er flere der mikrodoserer, det ved vi ikke på nuværende tidspunkt.
0: Øh, Market Anne Petersen, kan du ikke prøve sådan fordi der nu ikke måtte vide det kort og forklare hvad, hvad er det det her går ud på, hvordan hvordan gør man det her, hvordan mikrodoserer man?
6: Jamen altså, mikrodosering er jo øh, brugen af meget, meget små doser af psykedetriske stoffer. Oftest øh, er det LSD eller psilocybin-svampe, øh, og det er altså så lidt øh, folk tager, at de næsten ikke kan mærke det. Øh, der er sådan forskellige guides til, hvor meget man skal tage og hvor ofte man skal gøre det, så det er egentlig en ret varieret praksis. Nogle gør det hver tredje dag Nogle gør det hver anden dag Nogle gør det fire dage træk Og så tager de tre dages pause Men men de fleste følger en eller anden form for skema I deres hverdag Hvor de bare tager cirka en tiende del Af hvad et trip normalt vil være Men igen det afhænger af af kropsvægt og øh, altså på virkelighed og alt muligt andet, så folk prøver sig for det meste frem for at finde den rette dosis, for det er ikke meningen at man skal, f- altså det skal ikke være sådan en euforiserende oplevelse det skal have været, sådan, altså man kalder det sådan, altså øh, sub på engelsk, så det er sådan lige før man egentlig kan mærke det
0: og du er jo også antropolog, det vil sige du, du dyrker studiet af mennesker, hvem, hvem er det der gør det her?
6: Jamen, øh... Jeg synes egentlig, at altså det er ret øh, varieret. Jeg, jeg er sådan selv blevet øh, overrasket over, hvor varieret det egentlig er. Øh, jeg kan ikke sige, at det er en type eller en aldersgruppe eller en person i en slags situation. Det er simpelthen, øh, det er simpelthen alle mulige forskellige mennesker i mange forskellige situationer. Men man kan sige, at det, der er fælles for dem, det er, at de har enten lyst til at eksperimentere med, hvordan de selv kan ændre noget i deres liv, øh, eller hvordan de kan få det bedre. Altså, der er mange mennesker, som døjer med angst eller depression, og som har haft dårlige resultater med f.eks. antidepressiv medicin, og som så finder ud af at mikrodusere i stedet for. Andre de gør det samtidig med, at de tager deres medicin, og der er så også en hel masse, som ikke er på medicin og måske ikke har brug for øh, noget lægemiddel, men som sådan har brug for enten et boost eller en eller anden, øh, en eller anden, øh, øget, sådan øh, kreativitet eller følelse af at være til stede øh, i noget. Så der, der er ret mange forskellige øh, både typer og årsager og så videre. Men fælles er alle vil have en eller anden forandring i hverdagen. Er det farligt? Det er jeg jo ikke uddannet til at kunne udtale mig om. Æh, altså, der er sådan en, en generel øh, holdning til, at når det er så små doser, så virker det ikke særlig øh, farligt eller risikabelt. Men, men sundhedsprofessionelle øh, vil jo nok synes, at der var en vis risiko forbundet med det, og det er der sikkert også. Fordi det er jo et, et stof, der påvirker kroppen og hjernen. Øh, og man ved jo ikke nødvendigvis, hvordan man selv reagerer øh, på det. Det er det samme med alle lægemidler også. Kroppene kroppen reagerer forskelligt øh, på det, vi putter i dem. Så, så der er jo ikke, der er ikke så meget... Øh, man, kan, altså, man kan ikke vide det. Øh, det er en, en risiko, man, man løber. Øh, og man kan sige, i modsætning til lægemidler, så er de her stoffer jo ikke kan man sige, afprøvet eller afmålt eller noget, vi ved ikke nødvendigvis, hvad der er i LSD, når det bliver købt på det ulovlige marked, oftest på nettet eller gennem venner. Så det er jo svært at vide præcis, hvad man tager. Øhm, der er dem, der tager svampene måske lidt mere Sikre på, hvad de tager, fordi der er jo ikke, det er jo ikke sådan en kemisk stof, der er produceret øh, syntetisk, men noget, der vokser i naturen, eller noget, man, man køber og selv dyrker i de der grow kits, øh, som man kan købe på nettet. Men, øh, men det er, altså igen, selv svampene har forskellig styrke og intensitet og påvirker mennesker forskelligt.
0: Så nødder det altså fra Mark Dan Petersen, som er antropolog på Center for Rusmiddelforskning, og som jo netop har udgivet den her undersøgelse om mikrodosseringsmiljøet. Hvorfor jo er årsagen til, at vi taler om det her til morgen? Stofferne her er ulovlige, men det er ikke ulovligt at købe et
1: såkaldt svampekit. Til gengæld så bliver det ulovligt, når de her svampe, der indeholder... Silosubin, de vokser op så det er jo altså en en, en, en grå zone på en eller anden måde altså, okay. og derfor synes jeg også det er et, en eller anden form for, for mærkeligt miljø Asger Laversen, du ejer firmaet Microdoser.dk og du tilbyder coaching i at komme i gang med mikrodosering mm.
7: godmorgen. godmorgen, altså
1: selve coaching delen, er det er det ulovligt?
7: Det mener jeg jo ikke, det er.
1: Det mener du ikke, det er? Nej. Men selve det, du coacher til, at man kan gøre, er det ulovligt?
7: Det, altså jeg tænker jo, at information og viden er, er fri i dag, og det, jeg snakker med mine klienter om, handler ikke så meget om, om hvad skal man sige, at fremskaffe deres svampekit eller hvad det nu er, de skal bruge til, til mikrodosering, men i virkeligheden mere omkring deres mentale proces, igennem det forløb, de jo så vælger at gå ind i med at mikrodocere. Som er ulovligt. Øhm, det, er jo, det er der jo nok mulighed for, at det kan være, ja.
1: Altså som er ulovligt.
7: Altså, er, er det ikke sådan, det er? Altså, det er
1: ulovligt at, at tage de der ting.
7: Ja, ja, altså, man kan sige, det er jo i hvert fald ulovligt at, at besidde og bearbejde. Du siger, hvis du går ud i naturen og samler dine svampe der og spiser dem, er det så ulovligt at mikrodosere? Det kan jo godt være et godt spørgsmål også men som du også er inde på, udgangspunktet er jo, at, at, at det er jo ulovligt, også med et svampekit, når de begynder at vokse ja. op, og så har du sådan set en sølstabinsvamp. Har,
1: har du nogensinde rådgivet en person til hvordan man skal få sådan en svamp til at vokse op med et svampe, med sådan et kit der?
7: Mm, nej, det har jeg egentlig ikke i, i reglen Det ligger egentlig over til folk, de overvejende selv skal Når, når af, du siger, at de det vamp-kit. har jeg ikke
1: i reglen, så hæfter ja, jeg mig ved, at du altså, siger i reglen det forstår jeg forstår ikke, hvad du siger. Har du nogensinde jamen, det... altså, rådgivet en kunde om, hvordan man skal øh, få sådan nogle svampe til at vokse op? Altså bruge sådan en svammekit?
7: Øh, ja, det har jeg også.
1: Det har du gjort? Men det er ulovligt mm. at gøre. Så altså, du rådgiver folk i, hvordan de skal gøre noget ulovligt?
7: Øh, jamen, det er også spørgsmålet. Det er ulovligt at, at rådgive folk i, hvordan de skal, de skal bruge det produkt, de har købt på nettet, for eksempel, som jamen. et det er, jo er.
1: Jamen, jeg siger ikke, du gør noget ulovligt. Jeg siger bare, at du rådgiver okay, folk i, hvordan de skal gøre noget ulovligt.
7: Øh, og er det ulovligt at rådgive folk i, hvordan de skal, skal bruge det her kit?
1: Det ved jeg ikke. Men jeg, jeg siger bare, at du rådgiver dem i, hvordan de skal gøre noget ulovligt. Ikke?
7: Er det øh, rigtigt? Det, det vil du jo gerne have mig til at sige. Jeg det, det er et godt spørgsmål. Det, og det er et godt spørgsmål. Og det, det er da i virkeligheden måske ikke rigtig nogen, der, der ved i den her gråzone, om, om det er ulovligt at rådgive fx i at bruge et sammeklok kit.
1: Okay. Øh, altså. Hvad, hvad gør du, hvis dine kunder havner i et misbrug, efter at have brugt dig som coach?
7: Det gør de ikke. Hvor det ved du det de... fra? Jamen, det siger alt forskningen, Hvis du kigger på Imperial College og lignende, så, ra- så raider de jo sådan noget som, som svampe, psilocybin som det lavest hvad skal man sige, skadelige stof, både for, for individet selv, afhængighedsgraden, og, og også i hvad skal man sige, den implikation, mm. der kan være i, i et omkringliggende miljø, altså samfundsmæssig belastning. Men så du refererer jo ikke.
0: Du refererer til, til et akademisk studie her, altså kan du med 100% sikkerhed sige, at der ikke er nogen af dine klienter, der havner i et misbrug? Ja. Det er der ingen tvivl om?
7: Jamen, det er der ikke nogen tvivl om. Altså svampe er ikke afhængigt med er ikke et afhængigt med, med stof, så, så det gør de ikke, nej.
0: Hvordan, øh, hvordan ved man egentlig, at, at det, her, det her virker?
7: Øhm, hvordan? Jamen, der skal vi jo så pege tilbage på, på, på selv samme eller lignende øh, akademiske studier. Øh, nu har jeg også snakket med, med mange Anne, så, så der er jo efterhånden rigtig mange både anekdotisk evidens og, og også studier, der, der peger på, at, at psilocybin jo har en effekt i, i mennesker og i hjernen. Og, øh, og, og det er jo selvfølgelig øh, det, som folk de oplever. Gør du det selv? Øh, om jeg selv gør altså mikrodosering ja det gør jeg i, i perioder hen over, hen over året
0: kan du, kan du ikke prøve at fortælle øh, hvordan fungerer det altså hvordan, hvordan på, på beskriv hvordan du, du har det når du gør det hvad gør det ved dig
7: jamen det jeg oplever med mikrodosering det er øh, det er egentlig en jeg tror en, en sådan lidt en, en term må være en, en, en følelse af, af højnede nærvær i min, i min dagligdag og øh, og og, og lidt en, en lille smule forsinkelse mellem de reaktioner, jeg normalt ville have, til en, til en anden form for, for refleksion. Altså, jeg er ikke bare reaktiv. Det kunne være i, f- i forbindelse med en situation, hvor jeg normalt måske vil blive en lille smule lettere og eller irriteret over, over et eller andet. Det kunne være min søn, der ikke har taget sit, sit tøj på på vej ud af døren om morgenen, eller hvad det nu måtte være i dagligdagen. Der oplever jeg egentlig en... En anden, øh, en anden form for, for tilstedeværelse i, i det her situationer og en, en eller anden form for mindfulness øh, tror jeg vil kalde det
1: og tusind tak fordi øh, du var med, klokken er nu øh, den er 14 minutter i 8 det her det er en uafhængig morgen, øh, vi har netop fået en kilde på, Alexander som vi ikke havde planlagt. Ja. Og det er Socialdemokratiets øh, skatteordfører, Truls Rav, og det er fordi en af... Og telefonen er lige ved at blive sat i nu, det er jo meget analogt herinde. Det er jo ikke sådan at man bliver omstillet til studiet. Man kan med ind med en mobiltelefon og sætte et stik i. Og, ja, det, Analog
0: producer er Det er det, 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 det er ja. i
1: gang det. Ja. En af Morgens, synes jeg, er meget interessante historier er, at Danske Banks topdirektør, han betaler 32 procent løn. Det, og det er fordi, I skat. Ja, undskyld, i, i skat af sin Præcis. løn. Det er rigtigt, undskyld. Og, og det er, han er jo han, han der Carsten. Han er dansk. Men fordi han har arbejdet i London for Barclays Bank og tjent en hundens masse penge over og kommet tilbage til Danmark, så kan han komme på det, der havde forskerordningen, mm. som navnet jo siger, måske var beregnet lidt til forskere. Men den er fyldt op med, med altså sådan et, så er, højt betalte administrerende direktører og fodboldspillere og den slags ting, som kan slippe med at betale 32... 32 procent i skat af deres løn. Og spørgsmålet, der melder sig, er jo selvfølgelig, er det rimeligt, at Danske Banks topdirektør, Karsten, han kan slippe med at betale 32 procent i skat. Og og hvad siger du, Troels Ravn, kunne det måske være... Er det rav eller Ravn? Det er Ravn. Det er Ravn, ikke? Det er Ravn. Du skal overføre for Socialdemokratiet, undskyld. Og tak fordi du vil være med. Er det ret retfærdigt, jo. at Danske Banks administrerende direktør han kun skal betale 32% procent i skat?
3: Jamen altså, man må jo sige, at vi har en forskerordning, som, som fungerer efter hensigten. Altså, den, de sidste 10 år er den jo blevet udvidet flere gange af skiften af regeringer. Og, 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 og der, det er jo naturligt, at, at i dag er der flere på ordningen end, end, end før, og det er i selv ikke noget problem. Altså, formålet er jo at hjælpe virksomheder og, og forskningsinstitutioner med at, at tiltrække højkvalificeret arbejdskraft, som, som det ellers ville være vanskeligt at få til Danmark. Og når man opfylder kriterierne for at komme på forskerordningen, jamen, men så er det jo sådan, det er. Og, og som helhed er jeg sikker på, at, at vi må sige og konkludere, at, at forskerordningen er, er, er positiv for vores virksomheder, positiv for... For, for, for Danmark
1: så hvis jeg stiller vi, stiller, vi stiller vi prøver bare at stille dig spørgsmålet er det rimeligt synes du det er mm. rimeligt at Danske Banks topdirektør altså man kan jo bare han tjener nogle millioner ikke? Mm. Uh, yeah. at uh, han skal betale 32% i skat uh, og det er helt lovligt ifølge den lov som, uh, som I også står bag i Socialdemokratiet hvis, spørgsmålet til dig er som socialdemokratisk skatteoverfører er det rimeligt yeah. Og nu skal du tænke på, at der sidder en masse mennesker og lytter på, hvad du svarer, som betaler væsentligt mere ja. i skat og, betjener, og tjener væsentligt mindre. Er det rimeligt?
3: Ja. Når man opfylder kriterierne for at være på ordningen, så, 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 så er det rimeligt. Og, 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 og det er jo i vidt omfang Men, personer, øh, der, 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 der uden ordningen ikke vil arbejde og blive beskattet i Danmark. Og, ja. og, og, og derfor går Danmark vel ikke nødvendigvis så, glip af store skatteindtægter.
1: Så, så, så Socialdemokratiet står, mener, godt, at det er rimeligt at administrerende direktør i Danske Bank, Karsten, han, han kun skal betale 32%
3: skat jeg, for, jeg forstår godt ordningen Eller jeg forstår godt spørgsmålet, men vi har en ordning hvor man må, 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 må se på ordningen som helheden. Men det, jeg, jeg er med på, vi det, har en det, det, det ordning. Vækker, men, altså... det, det, det vækker forarvelse, når, ja. når en Mikkel Hansen kommer hjem og skal spille håndbold på forskeordningen. Mm. Det, det vækker forarvelse, når en, en direktør i Danske Bank kommer på forskeordningen. Ja. Okay, så lad mig spørge da, på der en bliver anden, jeg anden måde. Hvis man opfylder kriterierne ja. for at være på forskeordningen, så er det jo sådan, det er. Ja, det er klart.
1: Prøv, det, er jo, det er jo ikke, fordi jeg stiller... Måske mit spørgsmål er også for dårligt, fordi øh, det, det er jo ikke. som om, du svarer på, om det er rimeligt, han gør det. Mm. Det, er jo, det er jo ikke det, jeg mener. Jeg mener jo, okay. om den ordning, der tillader det her, er, er en rimelig ordning. Jeg,
6: jeg taler men, om, jeg det er
1: rimeligt, at, at du og de andre end i Folketinget står bag den ordning. Mener du, at det er, en, det er en rimelig ordning i forhold til Danske Bankdirektøren?
3: Jeg mener, det er en rimelig ordning, okay. når vi ser i forhold til det formål, ordningen har at hjælpe virksomheder. Forskningsinstitutioner med at tiltrække højekfinanseret arbejdskraft, ja. som ellers ikke ville være kommet til Danmark. Set okay. i det lys, er det en rigtig god ordning, og regeringen har ingen plan om at ændre på ordningen, man, ja. og, og vi kan også se, at den er blevet udvidet flere gange i løbet af de seneste 10 år. Når man opfylder kriterierne for at være på ordningen, så er det jo sådan, det er. Og, og, og der kan godt være eksempler, hvor man hæver øjenbryden og synes, at det her, det her det er for galt. Der bliver vi nødt til også at se på, på tingene i en helhed, fordi man kan ikke uh, lovgive uh, ud fra nogle uh, enkelte tilfælde. Som helhed er den her ordning et gode for vores samfund, for Danmark, for vores virksomheder, for vores forskningsinstitutioner, jo... og, og vi, har ingen, vi har ingen plan om at endre.
1: Nej nej. Der er 800 danskere på den her ordning, der altså får lov til at slippe med at betale 32% i, i skat. Hvad 6. af dem, Æh, de tjener mere end 7 millioner kroner om året. Så vi har altså at gøre med mange millionærer her, og det er jo altså også en af kriterierne for, at man kan slippe med at betale en rigtig, rigtig lav skat i forhold til den lovgivning, du står bag. Det er, at, at hvis man kommer og har arbejdet meget i udlandet og så kommer tilbage til Danmark, selvom man er pære dansker, hedder Carsten og er administrerende direktør i Danske Bank, så kan man altså slippe med at betale meget, meget lav skat, hvis man har en høj månedsløn. Hvis man, i, en, I en overrække, ja. I en overrække, I overrække. Hvis på mindst ja. 68.000 kroner. Ja. Øh, ja. Eller hvis man har, så har en uddannelse, der svarer til en PhD
0: eller højere. Ja. 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 Toshravn. Ja. Øh, ja. jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, inden vi, sådan, ligesom, inden vi slipper dig. Vi snakker jo om, om erhvervsklubber i dag. Kunne du, øh, kunne du godt finde på at tage imod øh, penge fra øh, en erhvervsleder, en erhvervstop, for at møde med dig?
3: Det var jo lidt en anden boldgave, vi lige sprækket om. Oh, I
0: er stadig relevant, tænker jeg, og noget, der op i ja, tiden, det, ja. det må jo altså, du jo slutt- om.
3: Lad mig lige slutte den snak omkring øh, forskerordningen, med, her med at sige, at, at vi jo som parti ellers, jo, eller som regering, i forhold til det med toplønninger, så altså, altså, der har vi jo lige lagt et, et loft på, hvor, hvor stor en løn, man kan få fr- fradragsret på som virksomhed. Så det er jo ikke fordi, at det her øh, spørgsmål og det her emne ikke interesseres. Vi må bare sige, at når man ser på forskerordningen sådan helt nøgteren, så er det en ordning, der har fungeret godt og er blevet udvidet flere gange i løbet af de seneste 10 år, og vi har ikke plan om at ændre på det, selvom der kan være tilfælde, som kan falde i øjnene. Og så spørger du, om jeg kunne finde på at tage imod penge øh, i en erhvervsklub øh, fra en, en virksomhed, fordi jeg skal komme og holde et, et, et foredrag, et oplæg. Er det det, du spørger om? Det var det. Undskyld. Ja. Ja. Altså, jeg, er ikke, jeg, har ikke været i, jeg har ikke været i den situation. Altså, jeg, jeg modtager, når der er valgkampe, så, så modtager jeg nogle, 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 nogle støttemiler fra forskellige sider. Det fremgår jo af de regnskaber, vi ofte gør. Vi følger reglerne til, til punkt og prikke i forhold til valgkampsbidrag. Der er nogle helt særlige regler, for det de er nemt at forstå. Og dem følger vi i, i min valgkreds til punkt og prikke. Og jeg har altid gjort, og også gør det i fremtiden. Så, så det, er, det, er, det er sådan et uh, hypotetisk spørgsmål, du, du, du stiller mig. Uh, det har ikke været aktuelt for mig, uh, må, må jeg sige. Opstår muligheden, så, så, så vil jeg selvfølgelig vurdere det. Men, 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 men jeg, har fået, jeg har da også fået støtte fra, fra virksomheder og organisationer. Uh, det er ikke nogen nemlighed, og det er helt naturligt, at, 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 at det gør man i en valgkamp. Man skal bare lægge tallene frem efter de regler, der nu ligger
0: godt, trus, Tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med og kommentere på både det ene og det andet. God morgen til dig.
3: Ja, jamen tak lige måde. Tak lige ringe. Hej hej.
0: Ja, det var altså en lille
1: uplanlagt historie her og en af morgens øh, synes jeg interessante nyheder her. Ikke? Det er Vi skulle egentlig have haft et interview med Alfred Josefsen øh, omkring øh, det her med, med erhvervsklubberne, som du også selv ind på. Det er et bondetinterview. Vi kan desværre ikke nå det, så vi skyder det til næste uge. Øh, og det er altså, altså, Alfred Josefsen er en, øh, en mand, som, øh, som har været med i den socialdemokratiske erhvervsklub. Mm. Øh, og øh, som, som altså siden 2014 og har betalt for det, betalt de her penge. Han har fået den her unikke adgang til faktisk alle ministerne. Og det er jo lidt ærgerligt, vi skyder det, men jeg får en idé Vi lægger det ind i vores redaktionslokale Sådan at folk, der er medlemmer her i, øh, Hos os øh, øh, På den uafhængige får adgang og til at og kan høre Det her interview, som vi lavede i går Jeg synes, det er et er rigtig, rigtig spændende interview øh, Og så spiller vi det selvfølgelig også Til alle jer, som, øh, som, som bare lytter Nu her øh, Så spiller vi det på mandag I morgen er det jo hele dag der tager, vi altså, der, der tager jeg til Sverige
0: det skal være, der vel ondt. Ja. Vi kører jo debatten, Asger, om, og vi kommer sikkert til at arbejde meget mere med de her erhvervsklubber, for det er en spændende sag, og der er også en del kommentarer en del sms'er, der er, der er råd ind. Vi har fået en her, som jeg synes er rigtig spændende. En, en, en lytter, som skriver, at erhvervsklubberne eksisterer i endnu større omfang ude i kommunal regi. Ja. Jeg bor selv i en kommune, der netop er gennemsyret af beslutninger, der er truffet i både halv og helt udemokratisk forer, og fuldstændig uden åbenhed og debat. Og her tænker jeg jo allerede, hvis, hvis du sidder derude og lytter med dig, der har skrevet den her sms, skriv ind til os. Det kunne vi da godt tænke os at høre noget mere om. Det er da super spændende hvis der er dokumentation for det her. Ja. Der ligger en god historie der. Ja. Det, er, det er altid
1: interessant med at prøve at følge pengestrømmene i politik. Hmm. Øhm, så god historie om det vil vi gerne have. Jeg vil gerne øh, lige øh, lægge en dugfrisk nyhed på bordet som slet ikke handler om det her. Er det, det, er det lige før, at vi skal have breaking bjælgen frem? Nej, det synes jeg egentlig okay. ikke. Det er, fordi det er en norsk rapport, der, der siger lidt om coronaudviklingen. Altså, det er ikke super breaking. Men, men det er en interessant læsning. Øhm, altså, og det, altså man, man sammenligner simpelthen corona-indsatsen og corona-udviklingen i Norden. Danmark, Norge og Sverige. Mm. Og der kan man se, at der er altså et land, der stikker i, det er Sverige. Altså, der, der er mere corona der end i Danmark og Norge. Men økonomien, står der her, er nogenlunde det samme. Altså de økonomiske konsekvenser, som coronaen har haft, vurderer nordmændene altså. Det er nogenlunde det samme. Danmark stikker ud på et felt. Altså fuldstændig væk fra de andre. Hvad
0: tror du? Det, jeg, jeg tror, det skal du fortælle mig. Der er ingen grund til at stå her og og, og og virker smart om. Det gør der ikke noget. Det er test
1: testaktiviteten er langt, langt højere i Danmark, end den er i i Norge og og Sverige. Vi tester og tester og tester. Helt vildt meget. Men alligevel har man jo faktisk mindre smitte i for eksempel Norge. Hvis vi ser på, hvor mange der er døde, så er der markant flere døde i Sverige. 99 ud af 100.000 indbyggere. I Danmark er det 23 ud af 100.000, og i Norge er det 8 nordmænd ud af 100.000, som indtil videre er død af en corona-relateret sygdom, som det hedder. Mm-hmm. Øh, og så er der jo også, altså der er bare en masse faktor her, ikke? Og det er øh, dem med færrest døde. Hvad tror du, det europæiske land med færrest døde, Der
0: Ja, er noget, vi blive overrasket over det? Jamen, det ved jeg ikke. Det europæiske land med færrest døde. Øh, Luxembourg.
1: Island. 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 Ja, så okay. kommer Norge så kommer Finland, så kommer Estland, så kommer Danmark. Okay. Så vi er altså heroppe i Norden. Ikke? Uh, Sverige er helt nede på en, på en 19. plads og, og skiller sig meget ud der. Der er jo en interessant uh, lille ting med Sverige, også en nyhed i dag et andet sted i, i, uh, i aviserne, at ni ud af de 10 europæiske regioner med den højeste smittespredning er i Sverige. Okay. Altså, så hvis du tager alle regionerne i Europa og ser på, hvor der er meget smitte, mm-hmm. så vil ni af dem ligge i Sverige lige nu. Og det er alligevel vildt. Og du skal alligevel derover okay. i morgen. Du tager alligevel over. Jeg regner med lige at tage over og kigge, men altså uden skov. Ikke? Ja, bevares. Ja. Hvis man må, jeg skal jo lige tjekke det. Du bliver helt i tvivl. Du ved det ikke? Nej, jeg ved det faktisk ikke. Jeg får helt jældig ikke tjekke det. Okay. Jeg har føltes i morgen, jeg elsker bare at tage i skoven. Og så har vi tænkt at køre til Sverige.
0: Det lyder oplagt. Klokken, Og til lykke med det.
1: Jo tak. Klokken er øh, ved at være 8. tak, fordi at du lyttede med til en, øh, en uafhængig morgen. Du kan selvfølgelig øh, finde os som en podcast. Det er klart. Øh, mm. øh, bare ved ind på den uafhængige, hvor du normalt følger din, øh, finder din podcasts. Mm. Og så er vi i øvrigt, altså vi er jo på, på appsene igen, på mandag, vi
0: er på DK4 TV, vi er på DK4 dab og vi er på Facebook. Vi er lige der, hvor du plejer at finde os. Tilbage er der kun at sige, at morgenholdet i dag var Niklas Krav, det var Rikke Romme, og i studiet Asger jul, og jeg hedder Alexander Vilds Lorentzen. Vi lyttes.